0: Herzlich willkommen bei From Sick Care to Healthcare mit Isabel Bietenholz-Lieger und Dr. Jana Scharfenberg. Wir leben beide für ein einfaches, gesundes Leben und eine ganzheitliche Medizin. Und wir finden, es darf sich dringend etwas ändern. Weg vom Krankenhaus und einem System, was Krankheit besser vergütet als die Gesundheit. Wir setzen uns ein für ein wirklich funktionierendes Healthcare-System und nehmen dich in diesem Podcast mit in spannende Gespräche mit Expertinnen und Experten, unsere täglichen Einblicke in unsere Arbeit und wie wir alle gemeinsam das praktisch umsetzen können. Denn wir fragen uns immer wieder, was läuft im Moment richtig gut und was eben auch nicht. Hallo, liebe Isabel, Ich freue mich wahnsinnig, dass wir uns heute hier zusammenbinden für den Abschluss, für die letzte Folge unserer zweiten Staffel bei From Sick Care to Healthcare. Ja, hallo, liebe Jana. Ich freue mich auch. Und ja, ich denke, wir hatten eine wahnsinnig intensive zweite Staffel mit ganz viel spannenden Gästen. Wie war das so für dich rückblickend? Was nimmst du aus dieser Zeit mit? Oder welche ja, Gespräche haben dich speziell geprägt oder was hinterlassen? Ich finde das total spannend, dass wir schon wieder am Staffelende sind. Und ich habe mir natürlich die Staffel auch noch mal Revue passieren lassen, habe durchgeschaut, hey, was haben wir eigentlich alles gemacht? Und wir haben, finde ich, diese Staffel auch wieder so viele spannende Gäste Hier gehabt, die mir tatsächlich alle auf ihre eigene Art und Weise im Gedächtnis geblieben sind. Und was ich so ganz besonders fand, dass wir in dieser zweiten Staffel nochmal so von sehr anderen Perspektiven rangegangen sind, was alles wirklich im Gesundheitsbereich und bei den Grundgedanken from Sick Care to Healthcare wirklich auch eine Rolle spielt. Deshalb erstmal so global betrachtet habe ich extrem viel gelernt in dieser Staffel und es hat mir noch mal mehr gezeigt, dass wir hier wirklich ja, Menschen brauchen, die genau wie unsere Gäste losgehen und richtig pragmatisch anpacken. Also das ist was, was ich so sehr aus dieser Staffel mitgenommen habe, dieses Anpacken, Losgehen und Dinge verändern. Was ist dir denn vielleicht so ganz spezifisch im Kopf geblieben von dieser Staffel? Ja, es geht mir sehr ähnlich wie dir. Ich, ich habe mir so ein bisschen von einigen Gästen wirklich Sachen für mich jetzt auch mitgenommen. Das war beim Leo Wilhelmi, dass wirklich dieser Trend des Fastens, aber auch der Weg zur Ruhe und weniger ist mehr. So also das, das hat mich ähm, lange begleitet. Und dann aber auch so die Fachgespräche, also mit dem Felix Gutzwiller, wo wir über die Prävention und deren Wichtigkeit wirklich viel gesprochen haben und von ihm auch gehört haben, dass es hier, ein Plus an Engagement braucht, äh, äh, damit sich was ändert. Und dieses Ändern, dass sich das vielleicht auch ähm, wir uns auf die Fahne schreiben dürfen, dass wir hier auch messbar werden. Das Gespräch mit Elvira, wo wir über die Evidenz und die Wichtigkeit darüber gesprochen haben, auch mit äh, Lukas Schö, wie wichtig das ist, dass äh, die Integrativmedizin sich hier dem auch stellt. Weil, ja, das bis jetzt wird es noch zu wenig gemacht und da darf mehr gehen, damit da auch die Akzeptanz steigt und da ist ja die Françoise Lebet mit ihrem EMAP-Barometer und ihrer Studie, die sie macht, sicherlich vorreibend und da dürfen wir uns gerne anschließen. Das war so für mich so essenzmäßig zusammengefasst, was <lacht> ich rausgenommen habe. Und es sind natürlich auch Themen, die uns äh, täglich eigentlich beschäftigen. Ja, auf jeden Fall. Und ich finde, so wie du es gerade besprochen hast, Wir haben so einen roten Farben, finde ich, da nochmal durchgehabt in der zweiten Staffel mit Fasten, weniger ist mehr. Ja, wie können wir aber in der Zukunft wirklich hier gut für uns sorgen? Und dann, wie du sagst, das Politische, aber auch das Messbare. Und was mich natürlich als Ärzte nochmal ganz besonders fasziniert hat, waren auch ähm, die Aussagen von Lukas Schöp. Wie können wir wirklich gute Ärztinnen und Ärzte ausbilden? Wie kann eine zeitgemäße klinische Versorgung aussehen? Und dass wir hier zum einen wieder einmal, was ja auch eine Grundprämisse von unserem Podcast ist, dass wir selber aktiv werden, dass wir hier ansetzen können. Und das fand ich schon, schon herausragend, dass wir hier so viele Macher und Macherinnen auf unserer virtuellen Podcastbühne hatten. Ja, und so unterschiedliche Ausrichtungen. Also... Es war ja wirklich, ich meine, Emma hat eine ganz andere Aufgabe als eine Klinik ähm, oder ein, ein, ein Fastenzentrum. Oder? Also es sind ganz verschiedene Perspektiven, die da reinkommen durften. Das fand ich sehr gut. Hast du denn für dich persönlich was mitgenommen, liebe Isabel, was du aus einem der Gespräche wirklich in deinem Leben implementiert hast? Eine gute Frage. Ähm, so nicht direkt. Also das Fasten, das mache ich natürlich schon in meinem Alltag. Ich würde jetzt sagen, ich habe etwas mitgenommen für meinen beruflichen Alltag mehr, dass wir uns wirklich messbar machen müssen und um mhm. da wirklich auch konkret dran äh, mit einer digitalen Plattform, dass wir das ähm, ja so entwickeln, dass wir unsere Leistungen messbar machen werden. Das mhm. hat das sicherlich nochmals ein bisschen beschleunigt und irgendwo auch den Weg der Wichtigkeit äh, wirklich zugenessen äh, dazu, wie soll ich sagen, es, es, es hat das wie nochmals verstärkt, diesen Wunsch, messbar zu werden, weil ja. wir die verschiedenen Seiten von Herrn Gutzwiele, von Elvira äh, gehört haben, ich denke, wir kommen da nicht umgehen. ja Und bei dir gibt es irgendetwas, wo du jetzt persönlich umsetzt oder mitgenommen hast? Ich habe tatsächlich von Diana Heinrichs, mit der wir ja über die Zukunft der Pflege gesprochen haben, habe ich auch sehr stark für für meine Arbeit mitgenommen, diesen Aspekt, dass sie sagt, Komponenten oder Tools ähm, können so einfach sein, wie wir das wollen, wenn das Gegenüber das aber nicht greifen kann oder für sich nicht drin sehen kann, dass das Arbeit erleichtert, dass es dann nichts bringt. Ne? Weil sie hatte ja erzählt von die ihrem Programm, was sie entwickelt haben, ähm, dieser Technik, wo man sehr schnell eine Sturzprophylaxe erheben kann. Aber wie herausfordernd das ist, das trotzdem in der Pflege zu etablieren, weil viele Menschen erstmal initial das im Kopf kommt, dieses, oh Gott, was Neues, noch mehr Arbeit. Und da wirklich nochmal diesen, ob das jetzt in meinem eigenen Leben ist, ob das mit unseren Kundinnen und Kunden ist, diesen Schritt nochmal weiter nach vorne zu gehen und zu schauen, hey, was löst es Initial bei der Person aus, wenn wir über ein gesundes Leben sprechen? Ist das Gefühl da, oh mein Gott, noch mehr? Ich kann schon nicht mehr. Oder wie kann man das sofort umdrehen? Und zwar nicht aus meiner Haltung heraus, hey, das nützt dir, das tut dir gut, sondern wie kann die Person dasselbe selber für sich innerlich umdrehen? Ist was, was ich tatsächlich aus dieser Staffel ganz, ganz extrem mitgenommen habe und wir auch im Team sehr implementiert haben. Ja, schön, schön. Das finde ich, ja, ich denke da auch, Wahrscheinlich oft weniger ist mehr, oder? Absolut. Das ist, glaube ich, wie immer der große, große Grundsatz. Ja, wir hatten dementsprechend eine spannende zweite Staffel und jetzt treffen wir uns hier zu unserer Abschlussfolge für diese zweite Staffel. Mich würde natürlich interessieren, wir sind jetzt im Sommer, wir sind hier in ähm, der Phase, wo viele in die Ferien fahren. Was beschäftigt dich momentan jetzt über den Sommer? Was beschäftigt euch bei Civita? Ja, also... Mein Sommer startet dann oder die, der Urlaub im August, also es geht jetzt an, <lacht> noch einen Monat gut. Und und ich uns beschäftigt zurzeit ähm, sehr stark, dass wir auf der Suche nach Mitarbeitern sind, nach Therapeuten, äh, speziell aus Neue Weder, aber auch nach Ärzten mit einem Doppelstudium. Und das war jetzt dieses Wochenende gerade sehr eindrücklich, weil im Tagesanzeiger ein Bericht äh, abgedruckt war zum Thema. Zahl der Konsultation hat sich halbiert. Das heißt, die Ärzte, und da reden wir jetzt wirklich, ähm, das war ja der Volkswille damals deutlich, in 2009 sprach sich zwei Drittel der Bevölkerung für Komplementärmedizin im Gesundheitswesen aus. Dann im 2012 wurden entsprechend die Leistungen obligatorisch. Mhm hinterlegt. Das heißt, dass das auch über die Grundversicherung vergütet wurde und das war definitiv seit 2017 der Fall. Und die Voraussetzung dazu war wirklich, dass die Abrechnung durch einen Mediziner oder Medizinerin erfolgt mit Weiterbildung in Komplementärmedizin. Dass sich das so drastisch jetzt reduziert hat, das habe ich. Ähm, ja, sehr unsicher gemacht. Ich habe den Artikel wirklich zweimal gelesen und was spannend daraus herauskam, ist, dass die Therapeuten, die eine zum Beispiel TCM-Ausbildung haben, diese Ausbildung, diese ähm, Besetzung wurde verdoppelt. Also es hat sich wie verlagert von der Ärzteschaft zu Therapeuten. Jetzt im Kampf, wirklich auch Ärzte mit Doppelstudium, ist jetzt für mich die Frage, gibt es die wirklich nicht, dass sich das auch so reduziert hat, habe, haben die sich einfach verabschiedet, ist das Anreizsystem falsch, weil was wir wissen ist, dass die Bevölkerung es sucht und es nutzt, das spüren wir ja auch und sehen wir auch bei den integrativen Kliniken, die suchen alle krampfhaft nach Mitarbeitern, also die haben zu viel Nachfrage und können es nicht abdecken, also die Nachfrage, aber irgendwo ist da eine Disbalance da. Wie, liebe Jana, würdest du das interpretieren <lacht> als Ärztin? Und wie siehst du das so? Ja, das ist natürlich ein super spannender Zustand, den du da beschreibst. Und ich glaube, wenn wir da ganz von vorne anfangen, ist es natürlich toll, wenn Ärztinnen und Ärzte ein Doppelstudium haben und sagen wir mal dieses Maximum an Ausbildung. Wir dürfen dabei aber natürlich nicht vergessen, dass das natürlich auch Erz, Ärztinnen und Ärzte machen das natürlich. Ich habe das ja auch gemacht. Aber es ist natürlich schon wahnsinnig viel, was man da lernt, was man da tun muss. Und dadurch, dass Ärztinnen und Ärzte momentan eh überall gesucht werden in den unterschiedlichsten Bereichen, vielleicht sind viele Ärzte und Ärzte einfach so eingespannt in dem, was sie eh schon tun, dass schlichtweg die Kapazität nicht da ist. Und die andere spannende Frage finde ich natürlich muss dieser Bereich unbedingt in ärztlicher Hand liegen oder kann das, brauchen wir ein Umdenken, dass wir sagen, hey, Ärztinnen und Ärzte, die machen einen tollen Job, deren Fachbereich ist aber hier und Therapeutinnen und Therapeuten können in dem Sinne mehr oder andere Kompetenzen dazu noch bekommen, dass wir das breiter aufstellen. Das ist mehr eine Frage als eine (lacht) Forderung in dem Sinne. Aber es ist natürlich interessant, dass wir hier sehen, dass auch hier die Diskrepanz immer größer wird der Wunsch nach Dingen der Wunsch nach Veränderung und das Schlichtweg aber die Kapazität dafür gar nicht erfüllt werden kann wie du ja auch sagst noch ne? Händering suchen viele viele Bereiche nach Ärztinnen Ärzten Therapeuten und Therapeuten und schlichtweg kann das gar nicht erfüllt werden meine große Frage ist wie können wir uns anders aufstellen dass ähm, wir Expertinnen und Experten haben, die das eben erfüllen können, dass wir hier nicht auf die offensichtlich sehr mangelnde Ressource, Fachkraft, Arzt oder Ärztin, sage ich mal, immer so angewiesen sind für alles. Ja, es ist halt einfach, es hat mit dem Vergüten am Schluss schon eine direkte Auswirkung, weil die Ärzte mit dem Doppelstudium, dass die Leistungen werden über die obligatorische Krankenpflegeversicherung vergütet. Das heißt, es ist dann für jeden Mann, jede Frau zugänglich, ne? weil alle haben eine Grundversicherung. Äh, und die Therapeutinnen und Therapeuten, die Leistungen, werden über die Zusatzversicherung äh, vergütet. Und das haben natürlich lange nicht alle. Also das ist da, finde ich, da muss man wirklich, also ich habe hier auch nicht die Lösung, aber das ist etwas, was, was ich jetzt sicher diesen Sommer mitnehme, wo wir vielleicht auch nochmals, ähm, ja intern auch diskutieren müssen wie du sagst wie stellt man sich auf Na, wir suchen jetzt ähm, ja schon eine Weile du weißt es mhm. und also schwierig ja ja ein spannendes Feld viele Fragen und das wird uns sicher auch ähm, in Zukunft noch sehr beschäftigen dieses Thema genau und sag mal für dich diesen Sommer also ich gehe damit so Zahlen und 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 Markt <lacht> Bin Es <lacht> ist nicht sehr mussig und locker, aber ja, es braucht es wahrscheinlich, um, um hier auch Lösungen wieder zu finden. Ja. Absolut, es braucht es, um Lösungen zu finden. Und wir wollen ja über das sprechen, was uns beschäftigt. Ja, und nicht ja. Das, was, was wir denken, wäre jetzt schön einfach. <lacht> ja. Yes. Wie sieht mein Sommer aus? Was beschäftigt mich aktuell? Ich es gibt mehrere Ebenen in dieser Antwort. Was mich beruflich beschäftigt oder unternehmerisch ist natürlich das Thema, über was wir viel auch schon in den einzelnen Podcast-Folgen gesprochen haben. Und zwar, wie können digitale Gesundheitsunternehmen weiter sich entwickeln und herausstechen im Vergleich zu den Komponenten Künstliche Intelligenz und was das alles mal übernehmen wird, das finde ich einfach Extrem spannend, da reinzuschauen. Und auch da gibt es ja erste Berichte, wie stark künstliche Intelligenz in den USA im Gesundheitssystem eingesetzt wird. Und auch hier sozusagen die große Frage, wie kann man dem ja sehr, sehr ähm, am Anschlag stehenden Gesundheitssystem Unterstützung durch künstliche Intelligenz geben. Das ist was, was ich natürlich sehr interessiert beobachte, was andere Länder da schon machen oder zumindest ausprobieren. Und Ich werde im Sommer eine, für mich jetzt ganz persönlich, eine Sommerpause machen. Das heißt, das, was du im Winter machst, mit Handy aus und wirklich offline sein, ist etwas, was ich in den Sommerferien meiner Kids auch umsetzen werde. Da freue ich mich schon sehr drauf. Und ansonsten würde ich sagen, beschäftigt mich wie immer der Alltag. Wie kann man Familie, Beruf, große Ideen alles unter einen Hut bringen und dabei trotzdem gesund bleiben (lacht) Und die einzige richtige Lösung dazu gibt es ja nicht. Nein. Ja. Ja. Sag mal, liebe Jana, auf was können sich die Zuhörerinnen und Zuhörer denn freuen in Zukunft? Magst du etwas dazu sagen? Auf jeden Fall. Liebe Hörerinnen und Hörer, Isabel und ich haben natürlich uns Gedanken gemacht. Wie wollen wir mit Sick Care to Healthcare weitermachen? Was nützt euch auch am meisten? Und wie können wir hier die Themen, die wir so oft gemeinsam besprechen, auch wirklich gut nach draußen bringen, dass sie für euch auch eine Veränderung einleiten können? Und deshalb ist für uns ganz klar: Wir wollen weiterhin tolle Menschen, tolle Menschen, die Change sind, die hier ihre ganz eigene Betrachtungsweise reinbringen, zu uns an den Tisch holen. Zu uns an den Tisch, dass wir mit ihnen Gespräche führen können für euch, dass ihr mitnehmen könnt, wie komplex dieses System ist und wie viel wir aber trotzdem machen können. Und dementsprechend wird es hier natürlich weitergehen bei From Sick to Healthcare, aber im Sinne von weniger ist mehr, das richtig werden wir das Format ein wenig umstellen. Wir werden großartige Gäste für euch hier an unserem Podcast-Tisch holen. Wir werden die Folgen noch tiefgehender für euch aufbereiten wollen und um das gut vorzubereiten, um da auch wirklich die höchste Qualität zu bieten, werden wir jetzt über den Sommer und wahrscheinlich im Herbst erstmal eine Pause bzw. Vorbereitungsphase einlegen und dann kommen wir hier nicht nur mit unserem Podcast wieder, wie das genaue Format aussehen wird, wie oft es den Podcast gibt, das werden wir euch dann natürlich noch wissen lassen und drumherum, sind wir auch am überlegen, was was können wir noch machen, dass wir neben dem Podcast natürlich auch mit euch gemeinsam noch tiefer in dieses Thema eintauchen können. Ich glaube, so viel können wir schon verraten, liebe Isabel. Möchtest du da noch etwas anfügen? Nein, ich bin da 100 mit dir einverstanden. Ich denke, wir werden mit Neuigkeiten auf euch zukommen. Und falls ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, einen Impuls habt, den ihr euch uns gerne mitteilen möchtet, tut das bitte jederzeit. Wir sind sehr froh über Rückmeldungen und schätzen das immer sehr. Auf jeden Fall. Und Ich glaube, jetzt an dem Punkt bleibt uns vor allem eins zu sagen, das ist ein großes, großes Dankeschön an euch, die hier regelmäßig diesen Podcast hören, die sich die Zeit nehmen, die auch in den Austausch mit uns kommen und wir haben so viel Feedback bekommen, dass es das für euch wirklich Veränderungen eingeläutet hat und da sind wir einfach sehr, sehr dankbar, dass wir hier sozusagen, ja, das für euch offerieren können, dass ihr hier für euch eintaucht und deshalb ein riesen, riesen Dankeschön an alle, die den Podcast anhören, an euch, unsere Care to healthcare community und wie Isabel schon gesagt hat, wenn ihr Ideen habt, wenn ihr Wünsche habt, Wir verstehen uns hier rein als zwei Menschen, die dieses Thema wahnsinnig beschäftigt und die Menschen zusammenbringen wollen, die Themen auf den Tisch bringen wollen. Deshalb setzt euch quasi zu uns an den Tisch, lasst uns wissen, was wir für euch tun dürfen, damit wir dieses Thema nicht nur besprechen, sondern alle noch viel erleben können. Ja, und jetzt bleibt uns nur noch zu sagen, wir wünschen euch eine wunderschöne, erholsame Sommerzeit. Genießt es, lasst es euch gut gehen und wir freuen uns auf die Fortsetzung der Gespräche. Und an dich, liebe Isabel, auch noch ein Danke, dass du das hier mit mir immer gemacht hast. Das hat immer Spaß gemacht. Ich freue mich wirklich auch auf die Fortsetzung, nur schon deshalb, weil wir uns immer so, ja, auch dann auch regelmäßig sehen, was sonst vielleicht nicht ganz so regelmäßig wäre. Ich glaube, das ist und das ist sehr schön. Bis well. Danke vielmals. In diesem Sinne, liebe Hörerinnen und Hörer, genießt den Sommer, lasst es euch gut gehen und bis ganz bald. Und das war die Folge für diese Woche. Wir hoffen natürlich sehr, dass ihr viel Inspiration, Aha-Momente und so einige praktische Action-Steps mitgenommen habt. Noch mehr freuen wir uns natürlich, wenn ihr diesen Podcast nutzt, um ins Gespräch zu kommen mit uns, unseren Expertinnen und Experten und natürlich auch eurem persönlichen Umfeld. Denn Gesundheit geht uns alle an. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns nicht nur über dein Feedback, sondern vor allem auch, wenn du den Podcast weiterempfiehlst und eine Bewertung hinterlässt. Denn nur so können noch mehr Menschen dabei sein, unser Sick-Care-System in ein echtes healthcare system zu ändern